0: Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat en uh, scorebordjournalistiek,
0: heeft ooit Koan Jat genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek, om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Scorebordjournalistiek over speelronde 22 van de Eredivisie. Ja, Bart, je zit er weer helemaal klaar voor om het volk toe te spreken met verschillende <tolreden> tivia, cijfers. Alles waar je op moet letten, deze speelronde. Ik ben toch benieuwd of mensen echt gaan klaarzitten, aantekeningen hebben gemaakt en denken: ah, Bart fout daar moet ik op letten.
1: Nou, dat zal wel leuk zijn. Ja. Ik, ik verwacht het niet overigens dat iemand naar deze troonreden gaat denken: Oh, die moet ik in nee. me opslaan en, en doen. Nee, maar het, het zijn volgens mij wel weer leuke dingen waar je op zou kunnen letten dit weekend. En, en wat het voetbal misschien net even wat leuker maakt als je nee. weet wat er qua cijfers ook speelt.
0: Sublinare boodschappen zijn dat toch? Dat, dat het ergens in je achterhoofd zit en dan kan je gewoon zelf je eigen mening mee vormen. Heerlijk, toch? Dan ja. kan je het doen alsof je het allemaal uh, zelf hebt bedacht. Maar het is eigenlijk gewoon allemaal het Verhuis. Ja, het is ook leuk om gewoon met deze, deze onzin misschien te bochten in de kroeg <lacht> ja. dit weekend. Ja, ja, dat is toch mooi. Zeker. Hey, um, ik zie je als eerste wedstrijd staan Pek almere City. En we gaan we dus... Uh, ...inzoomen op Almere City. Dat is een KKD-ploegje wat betonvoetbal speelt, hè Bart? <laughs> Zo makkelijk dit. Eh, mooi, hè? Nou,
1: dat was die uitspraak van Marinus Dijkhuizen laatst... Toen, uh, ...toen ze tegen Excelsior speelden... ...dat uh, Dijkhuizen het, uh, het voetbal van Almere omschreef... ...als KKD-voetbal, KKD-ploeg. Ja, uh, hij zei daar volgens mij wel achter met alle respect... ...maar dat viel een beetje het verkeerde keelgat bij Alex Pastoor. En, en dat vond ik ook wel een beetje onterecht, hoor. Want uh, ja, Almere City, het is geen ploeg waar je, waar je echt lekker voor gaat zitten... Even tussendoor, want er zijn twee wedstrijden om negen om, om uur uh, zaterdag. Als jij zo, voordat ik heel begin met heel relaas, waardoor je wel moet kijken naar Almere City. Mm. Waar zou je voor kiezen? Pack Almere of Herenveen Go Ahead?
0: Oeh. Uh,
1: Herenveen Go Ahead. Ja, nou dan laat ik dan nu proberen jou te overtuigen om PEC Almere te gaan kijken. Dus laten we dat dan uh, dan proberen. Nee, ja, je kunt, ik ik, ik kijk graag naar clubs als, nou ja, Leverkusen, Brighton is leuk om te kijken, Manchester City kan je goed voor zitten, uh, Napoli vorig jaar kon je ook uh, rustig uh, de hele avond voor gaan zitten met uh, met een bakje nootjes en uh, en wat lekkers te drinken. Uh, Almere City heeft dat niet echt. (laughs) Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het was wel een hele beproeving ook in vorige week om die wedstrijd tegen AZ uit te zitten. Maar als je weet waar je op moet letten, dan is het best wel leuk om naar die ploeg te kijken. Omdat er er een soort gekke structuur in zit uh, die wel heel leuk is om te ontleden. En zeker aan de hand van cijfers uh, te te kijken naar hoe die ploeg speelt. En als je je daarop gaat letten, dan is het wel heel grappig om te zien wat ze doen. Het is een beetje... Ja, een beetje flauwe Johan Cruijff-achtige uitspraak. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Maar dat is wel een beetje met die ploeg gaande. Als je ziet hoe ze speelt en als je weet wat ze doen, dan is het heel leuk om op te letten of daar nog een beetje variatie in zit. Of ze een wedstrijdje wel heel veel druk zetten of dat ze een keertje inzakken. En, nou ja, en, en wat ze dan verder, verder doen qua ja, betonvoetbal, als je het zo mag noemen.
0: Nou, Almere is... City het uh, doet ook denken alsof het een Engelse ploeg is. En is ja. dat ook zo?
1: Naam dus... van een Engelse divisionist, ja. maar, uh, maar ook weer met alle respect. Hè. Nou ja, ik, ja, ik heb met dus, alle
0: respect, ik... heel deze podcast is met alle respect hoor. Thuis. Zo is het.
1: Zo is het. Ik, heb, ik heb al vorige week een keer een, een pro-verhaal geschreven over Almere. Uh, ik wil er nog even iets verder, uh, verder op induiken. Kijk, wat Almere doet is eigenlijk allereerst niet opbouwen. Dat doen ze gewoon niet. Als je kijkt naar het aantal pases wat eindigt op de eigen helft... of op de helft van de tegenstander... Nou, dat is het, dan is het op i- veruit het meest op, op, op de helft van de tegenstander. En het eindigt zo weinig op de eigen helft... dat dat met afstand ook het laagste is... van het hele Nederlandse betaald voetbal. Dus ik heb dan voor, de, voor het gemak ook even de KKD meegenomen.
0: Zelfs Helmond Sport uh, bouwt meer op. Al die ploegen hebben
1: meer pases... verhoudingsgewijs op de eigen helft dan... Uh,
0: uh, of wie staat daar van... onderaan nu? Nou ja,
1: nee, wat grappig trouwens dat je het zegt. Want Helmond Sport is juist de ploeg die het meest... Paast verhoudingswijs op de eigen helft. Dat is wel goed. Okay. Uh, en wat ook leuk is: uh, rondtikken doen ze ook niet in die zin. Kijk, je ja, hebt ploegen die, die tikken lekker op die en bouwen, die, die bouwen lekker uh, een beetje aan een aanval. Tikje terug, tikje breed. Kom je zo aan tien pases? Nou, dat doen ze bij Almere niet aan. Ze hebben dit seizoen 51 keer een aanval gehad die over 10 schijven ging. Dus dat er minimaal 10 pases uh, achter elkaar uh, aankwamen. Dat is is best veel, of niet? Dat is met afstand het laagste aantal van alle ploegen. De de ploeg met de ene laagste cijfers daarna is is Fortuna met 109. (laughs) Dat is toch krankzinnig eigenlijk? Dus nou ja, 51 om 109. Dus dat, dat geeft al aan, oké, okay, we, uh, we gaan niet achterin rondtikken. We zoeken gelijk de weg naar voren. Nou ja, dat doen ze met de meeste lange ballen van het hele betaalde voetbal. En dan is het zaak, als die lange bal eenmaal gegeven is, dat er voorin uh, spelers de bal moeten opvangen, moeten doorkoppen. In ieder geval het duel. Ja, ja. En, en daarna bijsluiten, <laughs> duels winnen. Nou ja, uh, 121, 121 persoonlijke duels per wedstrijd. Ook dat is met afstand het hoogste aantal van alle betaald voetbalploegen. Um, ja, en dan is het zaak, als je dan daar bent, op die helft van de tegenstander, om dus de bal te winnen. Dat kan eh, dat de kopduelletje zijn, wat je daarna eh, een balletje verlengt dat bij een ploeggenoot uitkomt. Of dat je hem niet wint, eh, die, dat eerste duel, en daarna moet je vol aan de bak. Nou ja, dan gaan ze heel veel druk zetten. Alleen Feyenoord en PSV hebben meer balheroveringen diep op de helft van de tegenstander dan Almere. En als ze hem daar niet kunnen winnen, dan maken ze ook nog wel eens een overtreding, Want ook de, de, de Almere
0: is ook de ploeg met afstand met de meeste overtredingen dit seizoen. Ja, maar je kan dus qua spel ook wel zeggen dat het juist heel uh, attractief is, toch? Op, op, op een bepaalde manier. Heel veel ploegen, uh, bijvoorbeeld uh, bij Sparta op het kasteel hoor ik nu ook heel vaak... Gooi je ballo in de pot of uh, gooi hem een keer naar voren. Nou, dat doet Almere dus altijd. Ja dat, is ja,
1: dat is eigenlijk het hele, hele spel van Almere. Gewoon ja. snel de bal naar de helft van de tegenstander krijgen. En daar de zullen komen. Ja, zeker. Nee, dat, maar nee, maar dat, dat, ik vind het ook heel flauw om het dan te typeren als KKD-voetbal bijvoorbeeld. Want ja, dit is een manier waar, waarmee je kunt overleven in de eredivisie. En nou ja, dat, dat zorgt er dus voor, die lange ballen en dat directe spel. Dat ze de laagste paasnauwkeurigheid hebben van alle ploegen, 67%. Ja. Dat is het laagste ooit gemeten door Opta over een heel seizoen trouwens. Dat wordt sinds 2010-2011 bijgehouden. Nog nooit zo laag. Maar dat, dat nou, dat is ook
0: meteen dat het niet alles waard is. Die, die cijfers. Ja, nou ja, nee,
1: nee, nee in, in die zin zegt het, het zegt niet over of je gaat winnen, ja of nee. Maar het nee, zegt nee. wel over de manier van spelen. Ja. En dat ze dus direct spelen en dat er een hoop misgaat in die passing. Uh, wel grappig, uh, 67% dus. Dat is het laagste van alle ploegen. De eerstvolgende ploeg is top-os met 73%. Dus er zit die ook zijn de die, die, ja. ja, die zijn heel slecht ja. in, uh, in de KKD. Dus daar zit een heel, uh, heel verschil tussen. Dus dat is een beetje het spel. Ze komen moeilijk tot Pasen, dat willen ze ook niet. Lange bal geven, daar het uitzoeken. En met dat spel, dat is het knappe eigenlijk, ontregelen ze ook heel veel andere ploegen. Want als je de 18 wedstrijden met de laagste paasnauwkeurigheid in totaal bekijkt, dus zowel Almere als de tegenstander bijvoorbeeld, dus beide ploegen, uh, hoeveel van de Pasen er misgaan, dan staat daar 16 keer een wedstrijd van Almere in. En niet alleen omdat Almere zo slecht speelt... maar ook omdat ze andere ploegen gewoon heel... Uh, uh, zo moeilijk maken, met het hoge drukzet en zo... dat die niet aan spelen toekomen. Nou ja, Ajax had de, laatste, de laagste paas van dit seizoen. Van Ajax was in het Stadion. Ze zijn er een heleboel clubs die daar heel veel moeite hebben... om, uh, om tot spelen te komen. Dus is het mooi? Nee... Is het leuk om naar te kijken? Ja, ligt eraan met wat ja. voor blik je ernaar kijkt. Wat ja, kun je het is in ieder ervan... geval uh,
0: ongebruikelijk waardoor het verrassend is.
1: Ja, want kun je ervan genieten? Ja, ik kan er wel van genieten. Dat, 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 ik vind het wel aardig. En het levert ook nog eens resultaten op. Want ja, ze staan 13e nu met 24 punten. 12 punten boven, een, uh, boven de rechtstreekse degradatieplekken, 6 punten boven nacompetitie. Het werkt perfect. Ze pakken een punt tegen AZ. Ze pakken regelmatig punten in eigen huis. Ja, sommige wedstrijden zijn echt niet om aan te zien. Want nee. die wedstrijd thuis tegen Fortuna, nou ja, daar viel je eens echt bij in slaap. <laughs> alleen als je weet van hoe ze spelen en hoe, hoe, uh, hoe ze tot een punt te komen, ja, dan kun je daar eigenlijk alleen maar een beetje, moet je zeggen, ja,
0: alle respect daarvoor ja. en, en knap gedaan. <laughs> maar wel een beetje meelijden met die middenvelders. Want die, die hebben en nekpijn en... Het middenveld kun je net zo goed uh, afschaffen.
1: Nou ja, in eerste instantie wel. Want daar gaan in eerste instantie al die ballen overheen. Maar daarna moeten zij aansluiten. En is het aan ja. hen om heel veel druk te zetten. En dat doet Peer Koopmeijners bijvoorbeeld heel goed als speler met de meeste balheroveringen in de eredivisie. En
0: overtreding ook toch? En overtreding, of? ook
1: met afstand. Dus dan, dan, komt hij, uh, dan komt hij in beeld van oké, okay, de bal valt, uh, valt daarvoor in. Uh, de tegenstander probeert hem weer uh, aan te nemen of weg te werken. En dan komt Koopmeijners aan met een uh, balherovering. Om te zorgen dat, uh, dat Azad diep op de helft van de tegenstander weer, uh, weer in balbezit komt.
0: De keeper valt op hè, bij Almere City.
1: Ja, ja Noord en Bakker. Uh, alleen PSV en Feyenoord hebben dit seizoen vaker de nul gehouden dan Almere City. Almere deed het al acht keer, dat is al knap. Uh, kijk je specifiek naar de keepers. Nou ja, Omdat uh, Justin Beilo een deel gemist heeft, is, uh, valt die weg uit, die, uit de keepersranklijst. Uh, en heeft alleen Walter Benitez vaker een clean sheet gehouden dan Noordin Bakker. Dus dat is wel best wel opmerkelijk. Dat de, dat de ploeg als Almere uh, zo, uh, zo'n keeper aflevert die hoog in die lijstje staat. Uh, kijk je naar zijn cijfers. Dan heeft hij ongeveer 3,7 goals voorkomen. Op basis van de kwaliteit van de schoten op zijn doel. Nou, dat is best wel aardig. Moet je er wel bij zeggen. Almere krijgt natuurlijk een hoop schoten tegen. Een stuk meer dan andere ploegen. Uh, dus als je het afzet tegen... Het aantal schoten dat je tegen kreeg. En hoeveel je dan voorkomen hebt, dan staat hij ongeveer op de achtste plek. Vind ik alsnog een goede score. Uh, maar ja, qua clean sheets doet hij in ieder geval mee met de top. Uh, en waar je dan dit weekend op moet letten. Nou, ik zei net al dat Almere eigenlijk direct de weg naar voren zoekt. Nou, dat doet die keeper dus ook, Noordenbakker. Uh, als, hij, als hij een bal uitspeelt of, uitpa- of paast of iets dergelijks. Dan is het eigenlijk altijd gewoon hup, direct naar de helft van de tegenstander. En niet dat gemier met uh, tik op eigen helft. Nee, gewoon lang maar negen 9... keeper, maar... toch? <laughs> ja, absoluut. Nou, je ja. weet wel dat je gewoon niet zoveel hoeft te doen. Nee. In die zin van uh, geen, geen moeilijke opdrachten of, uh, of combineren. Nee, gewoon die ding naar voren, En uh, dan hebben we het wel gezien. 19% van zijn basis eindigt slechts op eigen helft. De eerstvolgende keeper in dat ranglijstje... ...is Stijn van Gassel met 40%. (laughs) Dat is ook bijzonder. (laughs) Wat een enorm verschil. Dus Stijn van Gassel speelt 40% van zijn ballen... uh, ...op op eigen helft. En uh, en, uh, en Noordenbakker dus 19%. Dus ga er eens op letten... ...op wat hij doet als hij in balbezit komt. Hoe ver hij hem naar voren schiet. Je kunt er bijna een soort spelletje van doen. Als hij hem een keer kort speelt, dan moet je een atje nemen.
0: (laughs) En vind je het een goede keeper? Of vind je het een Uh, KKD-keeper?
1: Hij valt mij geregeld op positief op eigenlijk. Dus ik zou zeggen, uh, eredivisiekeeper.
0: Oké. Okay, okay.
1: Denk je dat ze erin blijven eigenlijk? Betonkeeper.
0: Als je... <laughs> nee, <sorry>. Betonkeeper. <laughs> ik stop nu. <laughs> denk ja, je dat ze erin blijven? blijven erin, denk ik, Almere. Ja? Ja,
1: ja. Ja. Nou, maar dan heeft het toch geholpen. Kijk, ik kan me voorstellen dat je op langere termijn denkt, uh, als je aan die club bouwt, ja. dat je op een gegeven moment zegt, oké, okay, we moeten wel een soort transitie gaan maken Tuurlijk. naar een normaal eredivisie. Oh, het allemaal. eerste jaar? Zo is gewoon overleven. En als dit ja. de manier is waarop? Helemaal prima.
0: Zeker. En een uh, ploeg waar het uh, lang overleven leek. Ook onderin bivakkeerde. FC Utrecht. Die zijn wel uh, helemaal terug. Hebben een mooie serie. En dan uh, gaat Utrecht, zoals eigenlijk altijd een wetmatigheid in het Nederlands voetbal, de playoffs in. Ja, Dat zit er dik in. En dan kopen ze ja. een heleboel <laughs> nieuwe spelers. En dan, uh, <laughs> ja. dan hopen ze dat ze Europa in gaan inderdaad. Zo gaat het. Uh, nee, het Utrecht. gaat goed.
1: Gaat goed, alleen ze krijgen wel een pittige wedstrijd aankomende, aankomende zondag. Kwart over twaalf, Twente-Utrecht, uh, dat staat er op het programma. Uh, nou ja, leuke serie van Utrecht inderdaad. Dertiende duels ongeslagen. Uh, nou ja, er is natuurlijk maar één ploeg die langer ongeslagen is, dat, P- dat is PSV. Utrecht van die dertien wedstrijden, vijf gewonnen, acht gelijk. Dan heb je wel een beetje, uh, dat, dat, dat verhaal hebben we vaker besproken hier, van ja, had er dan misschien één verloren... En één en gewonnen in plaats van uh, twee gelijk gespeeld. Want dan kom je er netto iets beter uit. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel lekker is om die ongeslagen reeks in stand te houden.
0: Ja, als er een paar overwinningen tussen zitten, zeker. Maar ik kan, ik kan me bijvoorbeeld de serie van Feyenoord van de Dik Advocaat herinneren. Ja. Dat Feyenoord Emmen, 1-1. Zat hij in de afgelopen. Uh, weer niet verleuren. Ja, dan denk ik ja. ja Oké, okay. nee, <laughs> dan, dan slaat het nergens op. Uh, je maar de Rio's gebruiken het wel ja. vaker.
1: hè? Ja, ja, dat klopt. Nee, maar ik, ik, zeker voor het gevoel in de groep kan ik me voorstellen dat het wel lekker is dat je ongeslagen ja. blijft. Al is het netto misschien onderaan de streep makkelijker om een keer een potje te winnen en te verliezen dan twee keer gelijk te spelen. Uh, nou ja, 13 wedstrijden ongeslagen, dat is een evenaring van het clubrecord uit seizoen 90-91. En die uh, zouden ze dus dit weekend kunnen uh, verbeteren. Maar ja, je weet hoe het met records in Utrecht gaat. BCG, <laughs> stuk. Ja,
0: ja, was dat niet de wedstrijd dat inderdaad die knop bij ze omging? Want daar leek het wel op. Hè? Ik bedoel, Feyenoord kopieerde zelfs de druk van FC Utrecht. Dat hebben ze echt heel knap gedaan. En daarna begon het misschien wel te leven. Nou ja, als wij de Het moeten kunnen maken... dan ja, uh, kan ja, niemand dus, ons meer wat maken. Dat is misschien wel een goed punt inderdaad. Ja, dat dat toen echt is, echt is
1: gaan leven. Nou, je merkt het de laatste wedstrijden dat helemaal... Uh er wordt nu ook gewoon veel gescoord. Dus dat ja. gaat, uh, gaat de goede kant op.
0: Grappig goed, het werkt ook. Hè? Dat, dat spelers zoals Boussaïd, normaal uh, was het allemaal vrijblijvend, uh, et cetera. En nu uh, helemaal leuk speler. Als er eventjes <laughs> wat uh, goals uh, bijkomen, dat, dat verandert ook snel. Je blik van een ploeg. Ja, ja grappig is dat. Hè? Maar
1: ja, dat, dat is wat resultaten doen. Ja. Om even weer een klischeetje of zo uh, uit te gooien.
0: Ja, nou ja onze podcast heet uh, Score maar dat is zeker wel toepasbaar op Utrecht natuurlijk. Want die kunnen gewoon uiteindelijk nog een goed seizoen draaien.
1: Ja, zeker. En dan kun je het misschien wel bedanken aan uh, aan Ron Jans... die best wel goede resultaten boekt met die die ploeg. Hij heeft nu 17 wedstrijden op de bank gezeten. Dat is dan officieel een soort half seizoen als je het uh, meet aan uh, het aantal wedstrijden. Hij heeft dan wel de voorbereiding gemist. Dus ik kan me voorstellen dat dat het wat lastig maakt... ook als je het in in cijfers wil wil gieten en, en een soort vergelijking wil maken. Maar ik heb het toch even gedaan. Hij heeft in die 17 wedstrijden 26 punten gepakt... Uh, in, in de hele historie van Utrecht zijn er vijf trainers die het meer punten pakten. Nou, er zitten leuke namen bij hoor. Ab Favier, uh, Barry Hughes, John van der Brom, Van Haneghem, een advocaat. Die pakten allemaal meer punten. Uh, maar 26 punten, dat deed bijvoorbeeld ook ten Hag. En wat wel grappig is, Silberbouwer pakte er maar, vi- maar twee minder. Die pakte de 24. Terwijl je toch het idee hebt van, het uh, was een beetje saai, was, het liep niet zo lekker. Maar in die ja. eerste 17 wedstrijden pakte hij dus maar twee punten minder dan, uh, dan wat uh, Jans
0: nu doet. Maar het, was vooral, het zag hij natuurlijk aan het begin toch, dat er echt drie nederlagen op rij waren en het moorde al een beetje. De timing was voor hem gewoon heel ongelukkig, denk ik. Ja,
1: nou ja zeker aan het begin van het seizoen toen Utrecht ook niet scoorde. Daar hebben we het ook nog over gehad in deze podcast. Dat nu hebben ze echt versterking
0: en uh, ja. Ja, zo gaat het altijd. Ja. Superbouwers ook wel kijken van ja, met uh, lammers erbij... Uh, dat het misschien voor mij ook wel gekund
1: ja dat lijkt me ook zo frustrerend inderdaad als, ja. je, als je als trainer net ergens ontslagen bent en dat dan in één keer uh, ja, ja. de portemonnee ja. omgegooid wordt en er een en er een speler wordt
0: aan, moet dat te denken aan Marcel Keizer die we na de bekerwedstrijd bij Twente werd ontslagen en toen op een gegeven moment ten acht zag komen en toen kwam Daily blind uh, Tadic, iets noem ze maar op oh, ja. oh. alle ervaring die je mist opeens gaat de geld gaan open moet ook ja. heel erg frustrerend zijn geweest ja maar zo werkt Want, het ja zo werkt het en ja dat is dat is het dat is helaas ook uh,
1: ja, wat er, wat er inderdaad gebeurt. En, nou ja, ik, heb, ik heb die eerste 17 wedstrijden onder Jans... Dus vergeleken met de laatste 17 onder Silberbouwer. Uh, dat vond ik ook wel een aardige. Dus, Silberbouwer heeft zo kort op de bank gezeten dit jaar... dat je die, die, die paar potjes kun je niet echt vergelijken met wat Jans deed. Dus daarom heb ik die, die reeks even iets doorgedrokken van Silberbouwer. Uh, nou, om te zien wat nou de belangrijkste verschillen zijn... met in het achterhoofd dan die kanttekening nemen... dat Silberbouwer dus ook wedstrijden van vorig seizoen dan meeneemt... met een iets andere selectie. Daar moet je even rekening mee houden. Uh, nou, hij heeft in ieder geval in die wedstrijden vijf punten meer gepakt dan, uh, dan Silberbouwer. Ook meer doelpunten gemaakt en iets minder doelpunten tegengekregen. Dat, dan denk je, nou, doet hij goed. Allee, het is ook wel een dikkie geluk misschien. Uh, als je ziet dat... Um, nou ja, ze hebben onder, onder Jans schiet Utrecht wel wat vaker. Maar misschien ook wel iets opportunistisch. Want ja, de XG per schot is lager dan onder uh, Silberbouwer. Uh, en ze hebben ook... Iets meer weggegeven qua expected goals, alleen ja, een stuk minder tegengekregen. Ze hebben 4,5 goal minder tegengekregen onder Jans dan eigenlijk verwacht had mogen worden uh, op basis van expected goals. Dus er zit her en der toch wel misschien een klein snufje, ah. klein zo'n klein snufje uh, geluk bij. Dan mag je bijna niet zeggen, maar wel dat het dat heeft niet tegengezeten. Laat ik nee. het dan zo, uh, zo stellen.
0: Maar het is toch allemaal onzin expected goals. Dat las ik op uh, x.
1: <laughs> ja, ik hoor het ook wel eens voorbij inderdaad, ja. <laughs> Maar, uh, moeten ik, we mee stoppen. Ik gebruik het toch nog één keer dan. Uh, ja. ja, bij de gratie van uh, iedereen. Ja. Ja. en Wat grappig is, balbezit nagenoeg gelijk. Als je Jans en Sielbebouwer vergelijkt. Paasnauwkeurigheid ongeveer gelijk. Uh, Utrecht komt nu onder Jans wel wat vaker in het strafschopgebied. Geeft wat meer voorzetten. Uh, ja, wat ik zei, ook als je ziet dat het aantal schoten iets omhoog is gegaan. Maar wel uit mindere positie. Het lijkt iets opportunistischer. Ja. Um, en ja, voorlopig loopt het goed. En, en zeker die laatste twee wedstrijden. Wat ik al zei, twee wedstrijden op rij vier keer gescoord. Nou, Dat, uh, ja. dat begint te
0: lopen houdt het ook sowieso altijd wat simpeler als hij bij een ploeg binnenkomt natuurlijk. En daar staat hij wel ook onbekend. Dat hij het niet veel heel, ja, te moeilijk maakt voor zijn voor ploeg. Misschien had die ploeg dat ook wel nodig ten opzichte van Sielbebouwer. Ja, nee, dat die zou goed kunnen. wel bekend staat als, als een trainer die iets, iets dieper op de materie ingaat. Maar ja, ja. Het, het is niet dat Ron Jans de bal in het midden gooit. <laughs> nee. nee. Het klinkt nee. altijd zo lullig als, als iemand het simpel houdt dat dat goed is. Maar voor sommige ploegen kan, dat, kan het echt zo zijn. Helemaal als je het overneemt natuurlijk.
1: Ja, nee, mee eens. Mee eens. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat inderdaad bij sommige ploegen, Ik had het daar uh, van het weekend ook over, dat je, dat je het idee kreeg bij, uh, dat bij Vitesse onder Cocu, dat het soms iets te moeilijk was, dat Cocu het moeilijker kon overbrengen, omdat hij zelf op zo'n hoog niveau gespeeld had. En, uh, te veel maar, opdrachten Ja, ja, ja. En, en, dan krijg je ook een beetje mee uh, vanuit die club dat dat misschien ook wel het geval was. Dat je dan denkt, ja, houd het simpel, gooi die bal in het midden inderdaad. En, uh,
0: veel plezier. Ga, ja, ga lekker voetballen. Ja, bij de, oh, zou dat dan wel helpen, ja. Ja, soms wel als je gewoon echt heel veel goede voetballers hebt. En ook als je een team hebt met gewoon heel veel gasten die soms maar gewoon iets doen. Uh, wat wel heel veel creativiteit op, uh, oplevert natuurlijk.
1: Ja, nou ja, en daar hebben ze wel een paar spelers van bij, ja. Uh,
0: bij ja Maar dat lijkt me wel als trainer het allermoeilijkste. Om je vinger erachter te krijgen wat nou creativiteit uh, oplevert. Uh, want we gaan, we gaan het zo bijvoorbeeld over Feyenoord hebben. Maar uh, daar heb je ook soms het idee dat er een soort keurslijf nu voor spelers is. Waar je, waar je niet zo snel uitkomt.
1: Ja, ja kan voorstellen. En dan wordt het lastig voetballen. Ja, ja, en het, 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 zeker ook met, met sommige posities is dat inderdaad wel lastiger als je helemaal in een, in een soort mal wordt gedrukt waar je aan ja. moet houden. Terwijl, je, terwijl die vrijheid misschien beter zou kunnen zijn. Dat een soort filosofisch gesprek wat we nu houden. Ja, maar... nee, maar ja. Het,
0: het, het is denk ik wel zo. Hè. Bij Asset merk je dat ook wel. Uh, allemaal uh, ja, wat, wat bravere jongens die zich goed aan hun uh, rol houden. Maar uh, ja, er komt niet zoveel uit. Dan. Nee,
1: dan mis je een, een soort rebel ja. of een paar rebellen die dan denken, ik ga toch eens ja. hier staan. Of, uh, ik, vind dat, ik vind dat altijd zo'n mooie anekdote als, dat, uh, die je vaak hoort als het over het WK van 2010 gaat. Dat Sneijder die bal inkop naar die corner uh, tegen Brazilië. En dat iedereen zei, ja ik heb geen flauw idee wat hij dat deed. Dat was helemaal niet de afspraak. Hij had er helemaal niet moeten staan. Ik heb dan ja. verschillende mensen horen ja. zeggen. Ook volgens ja. mij André Ooyer laatste in de podcast. en Die zei, ja, die, hij ging daar maar gewoon staan. Hij komt hem binnen. Dat was prima. Alleen ja. iedereen dacht, wat doe je daar in hemelsnaam?
0: Ja. Of ja, dat... uh, Joey Veerman die een goal maakte voor PSV. en uh, Oh, je was uh, terug aan het verdedigen. Nee, ik stond gewoon nog uh, daar. Omdat ik niet goed terug, uh, ging verdedigen. die ja. was toch die goal tegen Twente volgens mij. Ja, mij ja. Ja. Waar in ja. die omschakeling
1: niet genoeg meeliep. En uiteindelijk daarvan ja. profiteerde.
0: Ja. Ja. Het is ook gewoon, gewoon vaak wat de wedstrijd... Uh, je biedt en uh, toevalligheden natuurlijk. Ja. Hey, maar uh, is Sam Lammer zo'n speler?
1: Uh, oh, dat is een goede vraag. Ik heb hem wel heel veel leuke dingen zien doen. Ik weet niet of hij dan uh, de, de, ja. dat allemaal deed op puur in, uh, intuïtie. En niet, voor een Spits uh,
0: kan hij goed, goed dribbelen en uh, is hij beweeglijk voor, voor een lange speler?
1: Ja, mooie goal trouwens ook, hè, afgelopen weekend. Ja. Echt, vanuit een moeilijke hoek, in, zo in de kruising jagen, was knap. En die assist vond ik eigenlijk nog wel mooier.
0: Ja. Dat was een heel gevoelig balletje was dat, hè. Hij zei zelf ook, ik ben beter geworden. Maar daar lijkt het ook echt wel op, toch?
1: Ja, ja. Nou, ik vind het een fijne winter winteraanbinden. Dus niet alleen voor, uh, voor Utrecht, maar voor de hele Eredivisie. Het is fijn om zulke soort spelers weer in de competitie te hebben. Uh, vijf potjes gespeeld. Nou ja, die goal waar ik net over had, dat was zijn eerste goal. Die assist, dat was zijn derde al. Dat uh, tikt lekker aan. Alleen was het wel allemaal in eigen huis... Nou, heeft hij heeft ook voor twee potjes uitgespeeld. Maar daarin had hij nog geen, uh, geen doelpunt of assist. Uh, dat uh, gebeurde dus allemaal in de gewaard. En ze spelen dit weekend dus uit bij, uh, bij Twente.
0: Nou, zou kunnen.
1: Ja. Hij, hij staat er natuurlijk voor zijn goals. Maar die assist, dat was, daar is hij wel belangrijk mee geweest. Ik zei al, drie dus na vijf uh, potjes in het shirt van Utrecht. Nou, daarmee is hij de derde speler deze eeuw. En dat vind ik altijd leuk om zo'n soort dingetjes op te zoeken uh, en, en te lezen. Al is het maar omdat je dan namen hoort dat je al heel lang niet meer, uh, niet meer uh, langs hebt zien, uh, zien komen. Darl Douglas deed ook. Drie, goal, of drie assists in zijn eerste vijf wedstrijden. Over Utrecht en Rubio Rubin Mooi je Boy, die nou. nog ja, ja goed nee, hè maar een
0: beetje voor mijn tijd denk ik maar
1: nou 2014 zo oud was je zo jong was je toch niet toen
0: Nou, nee dat is waar gewoon niet goed mee gekeken <laughs> <Nee>, ik. <laughs> nee, ik wou zeggen
1: het is niet uh, nee, Dal... ik ken de naam maar ja nee zo Dal is in gegeven 2004 gegeven. toen zat je misschien uh, ik wil niet zeggen in de luiers, maar toen, uh, toen ah, had je nog okay. niet uh, zat je nog niet uh, elke, elke avond tot laat uh, voetbal <laughs> te kijken Zeker niet uh, en de, ja, wat leuk is van die twee spelers, die, haalden, de, die begaven geen assist in een zesde wedstrijd. Dus uh, Lammers, voor wat het waard is, kan de eerste speler worden met uh, vier assists in zijn eerste zes wedstrijden. Het is het triviaal of je nou vier, vijf, zes potjes, maar nou, hij kan de eerste worden. Alles een record, iedereen een, uh, iedereen een trofee en ook uh, Lammers <laughs> misschien, dus dit weekend.
0: Mooi, oh, ja, ik zie het wel gebeuren. Het is wel een spits waar je op, zoals trainers zeggen, kan bouwen, leunen doorvoetballen. Doorvoetballen. Ja, ah. ja, ja, dus dat levert ook assist op.
1: Ik ben trouwens wel benieuwd, nu we het over spitsen hebben. Bij Twente, wie denk, je dat, uh, wie denk je dat er een basisplaats gaat krijgen?
0: Of, van Wolfswinkel. Of, ja, lijkt me er ook hè. Bovendien kan maar, denk ik ook nog maar max een uur, denk ik.
1: Maar ook voor de komende periode, denk je dat BODU uiteindelijk in de, uit de basis gaat spelen?
0: Uiteindelijk wel, denk ik. Ja. Maar dat, uh, hij uh, gaat zich uh, kranig weren, denk ik. Dat denk ik ook. Freek Jans had het over uh, Huntelaar. Uh, in, de, in de ZSM, uh, de, deed hij hem aan denken. Zo van, winkel gaat echt echter alles werk kan doen om zoveel mogelijk te spelen. Maar ja, als het op een gegeven moment voorbij wordt door een Bodo, dan zal hij ook niet te moeilijk doen. En ook gewoon qua invalbeurten weer gevaarlijk worden. Ja, dus is dat ook is ook een de uh, situatie natuurlijk voor Twente. Heerlijk. Ja, ja zeker. Lijkt me hey, uh, Feyenoord, RKC. De Michiel Kamer, daar Mooi, ja, heel goed. Hé, ja... Het is een wedstrijd zondag, volgens mij kwart voor vijf of zo. Ja, weer een late uh, wedstrijd. Ja, Feyenoord inderdaad had uh, Feyenoord Sparta. Dat schreeuwde echt aan alles 2-0. <lacht> ja, gewoon van, van tevoren al, maar ook tijdens de wedstrijd zelf. Ik verwacht eerlijk gezegd weer zo'n potje te, tegen RKC. Hè? Dat het uh, ja, ja, een beetje stroef is bij Feyenoord. En uh, dat er uiteindelijk toch wel een reguliere overwinningje in zit. Ja,
1: deze kun je toch bijna intekenen al, zou je zeggen. Uh, 27 keer deze wedstrijd gespeeld. RKC heeft maar één keer gewonnen. Dus ja, daar hoef je dan ook niet echt voor te vrezen direct. Dat was in 1999 trouwens, die enige overwinning uh, van, uh, van RKC. Met twee goals van Juri Cornelissen. Ook een goede naam. Uh, Zijn broer speelde volgens mij ook mee, Tim. Dat was wel, wel leuk. Twee seizoenen geleden werd het wel 2-2. Ik wil je niet gelijk bang maken. Maar dat was het eerste punt te verliezen uh, van Arno Slot in de Kuip in de Eredivisie. Sinds hij aangesteld was als Feyenoord trainer.
0: Goed seizoen van RKC toch?
1: Ja, ja al kun je ook wel zeggen. Sindsdien heeft RKC geen wedstrijd met de traditionele uh, top 3 meer gewonnen. Uh, en ook volgens mij geen, geen enkel punt meer gepakt uit mijn hoofd. In ieder geval niet, uh, uh, niks meer gewonnen. Dus ja, van RKC hoef je dan ook niet heel veel te verwachten,
0: volgens nee. mij. Nee, en uh, nou ja, het is ook wel een vrij uh, nieuwe ploeg natuurlijk dit seizoen geweest. Een nieuwe trainerstaf. En uh, nou ja, het is misschien ook niet gek waar ze staan nu toch, eigenlijk. Of verwachten we nu gewoon te door doordat ze zo goed gepresteerd hebben in het verleden eigenlijk. Uh... Of had je ze wel ingeschat daar? Nou, nee, In, in ja, juli, ja. toen je het invulde. Ja.
1: Nee, ja, de 16e misschien niet. Nee. Alleen, je, alleen dat is wel een plek waar je inderdaad wel RKC op zich uit kunt tekenen. En dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Zeker, nou, ik, ik was redelijk verrast dat ze die wedstrijd tegen, tegen NEC redelijk eenvoudig wonnen. Ja. Uh, daar pakte ze goede punten. Die min is wel een goede speler trouwens. Een beetje, een beetje opportunistisch misschien nadat hij twee keer gescoord heeft. Maar hij viel wel vaker op, zeker met zijn lengte. En ook nog best wel rap volgens mij. Dat was al een aardige speler. Nee, ja, je, je moet zien hoe het valt met, met een nieuwe trainer. En zeker als je, zo'n, uh, als je Oosting kwijt bent geraakt, hoe het dan gaat. En Je zag ze wel een beetje doorheen zakken inderdaad de, 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 de laatste maanden. En dan, ja, dan is het niet gek dat ze zestien is daar.
0: Nee, nee en Feyenoord uh, moet er dan van profiteren. Maar uh, ja, het is aanvallen nou niet heel sprankelend. Uh, ja, wie zou nou het verschil moeten maken voor Feyenoord daarvoor in tegen RC bijvoorbeeld? Ja, ik kan die
1: vraag beter aan jou stellen. Ja. Even, de, even de kanttekening dat we dit op donderdagavond opnemen. Dat ze misschien zo meteen met 7-0 van Roma winnen. Dat iedereen <laughs> ja. denkt, nou die aanval is het top.
0: Drie ja. rode kaarten voor ja. Roma. <laughs> ja. Of dat
1: ze er heel hard <laughs> afgaan en dat je denkt, nou Feyenoord kan er echt helemaal niks van. <laughs> dat, uh, maar, uh, maar dat is even de kanttekening. Nou, ja. Ja, kijk het, het punt is, Feyenoord creëert wel genoeg. Zeker sinds de winterstop uh, staan ze tweede qua schoten, tweede qua expected goals. Uh, allemaal leuk en aardig, alleen ja, het vizier staat niet op scherp bij, ja. uh, bij de Rotterdammers. Als je ziet dat ze dus tweede staan qua schoten, maar twaalfde qua schoten op doel. Nou, dat, dat vertelt het verhaal bijna in één keer wel. Er, er wordt gewoon veel... Uh, losse vlodders. Uh, veel met losse vlodders geschoten inderdaad. Ja. En uiteindelijk hadden ze, uh, uh, hebben ze maar zeven keer gescoord sinds de winterstop. Dat zijn er bijna vijf en een half minder dan je verwacht had mogen worden. Uh, wat verwacht had mogen worden op, uh, op basis van, ja, daar is hij toch weer, de expected goals. Um, ja, dat, dat is het verhaal van Feyenoord. En dat ligt lang niet alleen aan Jiménez, die misschien wel de Zwarte Piet toegespeeld krijgt regelmatig... maar er zijn heel veel spelers die gewoon ja, inderdaad met losse vlodden schieten.
0: Ja, tegelijkertijd uh, krijgt Feyenoord de afgelopen vier, vijf wedstrijden... bijna geen uh, doelpunt uh, tegen... Uh, ja, zou het voor Feyenoord misschien helpen om eerst de boel even uh, dicht te houden, dat die creativiteit misschien straks uh, vanzelf al komt, als, als dat vertrouwen er is? Nou ja, het dicht houden gebeurt toch al. Uh, ja. Achterin, nee, dat sta, ik. achterin ja, ja. staat het
1: prima, dus dat, dat is het probleem niet. Ik, ja, het, het scoren werkt alleen niet. En dan, dan heb je een aantal voorbeelden. Ik denk dat Pachau misschien wel het meest exemplarisch is. Twaalf pogingen sinds de
0: winterstop, eentje op doel. Ja. Ja, die doet wat hij wil, hè? Zeggen ze ja. in de dik voor elkaar uh, podcast over, hè? Maar dat is ook echt wel zo als je hem ziet spelen. Ja, maar het zal toch niet zo zijn dat hij niet op doel wil schieten? <laughs> nee, nee. nee, maar het is wel... Uh, ja, je denkt wel af en toe, waar ga je heen? Net als bij uh, M- Minté. Ja, ja. En dat, dat kan heel leuk zijn, die creativiteit.
1: Alleen als ja. dan uiteindelijk het doel in zicht komt... moet je er ook een keer tussen de palen schieten. En dat, uh, dat doet ja. hij veel te weinig. en Je kunt dat lijstje, je kunt het nog langer maken. En neem je Pashao, Minté, Dilrusoen, Linger, Sauer en Stenks samen... Komen ze, komen ze tot 30 schoten sinds de winterstop, waarvan drie op doel? En dan heb ik Ivan en Jaanbaks ineens meegenomen, omdat ze überhaupt niet hebben geschoten. Maar je had dat lijstje dus zelfs nog langer kunnen maken. Ja, maar dat, dat zegt het Beinig. verhaal toch? Ja. Dat, dat, uh, uh, dat ja, iedereen zegt van: Jimena is uit Forum, uh, dat daar, daar leunt je hele elftal op. Maar, Heel nou, de er... aanval uit Forum. Als de rest ook zo, uh, uh, ja, zo schiet, ja, dan, dan, dan krijg je het dat je, dat je het lastig gaat krijgen. En dan moet je het inderdaad hebben van andere spelers. Zoals Hansko die dan doelpunten maakt, of Gertruida die doelpunten maakt.
0: Ja, nou ja gelukkig is uh, inderdaad Geertruijda een soort uh, extra spits toch voor Feyenoord.
1: Ja, maar die loopactie was goed, hè?
0: Ja. Maar, ja, maar, ja het van heel is. ver komt is, hij. ja grappige is hij hij veel
1: doelpunten uit, uh, uit, uit, uit standaard situaties, want dan is hij er vaak bij. Uh, kan goed koppen. Ook vaak het recept dat er iemand bij de eerste paal staat, die kopt hem door. Volgens mij zat uit mijn hoofd, Hansko, eerste paal doorkoppen. Geertrui daar aan de andere kant binnenlopen. Uh, dat is wel een, een beproefd recept. Maar nu uit een open spelsituatie. waarin hij echt van met 7 met mijlslaarzen die 16 in kwam rennen. en die bal binnen tikt. was echt goed. Ik, ja. ik geniet sowieso van Gert dit seizoen. Uh, nou, ik, zoals gezegd, we nemen het op donderdag op. We weten nog niet of hij fit is om, om tegen Roma te spelen. Waarschijnlijk dus, niet, inderdaad. Ja. Nee, dus als je luistert, kun je daar. Uh, on, uh, dan, dan, dan heb je het antwoord al. want we komen op vrijdagochtend uit. Alleen laten we hopen dat hij uh, dit weekend kan spelen. Want ja, ik geniet wekelijks van hem. Hij, hij speelt echt, echt prima de laatste tijd.
0: Ja, hij was natuurlijk uh, aan het begin. En dat is logisch, toen hij 18, 19, 20 was, wat, uh, wat onzeker. Uh, en kwamen er allemaal wat slordigheidjes uh, in, z- in zijn spel. Maar hij is nauwelijks op iets te betrappen nog. Dat je denkt van, nou, d- dit klopt nog niet helemaal in Geertreida.
1: Nee, en, en ja, op, eigenlijk op alle vlakken scoort hij scoort echt goede cijfers. Ik heb voor uh, Martijn Krabbendam onze collega, heb ik wat, wat cijfers gestuurd. Die zal met een, met een langer verhaal komen waarschijnlijk. Hopelijk dat hij dan speelt, dan kan hij daar een langer verhaal van maken. Maar even om een paar dingetjes alvast te, te teasen. Uh, hij behoort tot de top drie van spelers met het hoogste winstpercentage in persoonlijke duels. Hij is de meest productieve verdediger met zes goals dit seizoen. Uh, en wat ik heel veelzeggend vind over uh, hoe, zich, hoe makkelijk hij zich staan houdt in de eredivisie. Hij heeft dit seizoen zeven overtredingen gemaakt, waarvan slechts één in de Kuip in de eredivisie. Bijna duizend minuten gespeeld in de Kuip, één overtredingje. Dat was volgens mij in september, sindsdien gewoon... Niet een, keer, eh, niet een keer in de fout gegaan. Ja, dat zegt wat over hoe makkelijk je overeind blijft in zo'n competitie. En hij is op de veldspeler met de meeste speelminuten überhaupt dit seizoen. Zonder een, een kaart te krijgen. Ja, ik vind dat een goed teken. Uh, het, het, was, het was nooit echt een uh, notoire overtredingen maken. In zijn eerste paar seizoenen maakte hij er wel gemiddeld 1 per 90 minuten. Soms zelfs iets meer dan één. Uh, de laatste jaren al een stuk minder. Uh, en ja, nu, nu komt hij amper in zo'n, zo'n situatie waarin hij een, uh, een overtreding moet maken. Dat vind ik
0: knap. Geen enkele kaart is wel bijzonder.
1: Ja, zeker voor, uh, voor ja. in zijn rol. Uh, hij, kan het, hij kan het op andere manieren corrigeren met duels en gaat er dan niet over, uh, over de schreef, waardoor hij niet wordt, uh, wordt teruggefloten. Uh, hij wordt, hij wordt in, in, in juli 24. er waren al wat verhalen dat afgelopen zomer clubs achter hem aanzaten. Maar als ja. je dit soort cijfers hoort en, en hem ziet spelen, dan, dan wordt het wel tijd voor een volgende stap. Hè?
0: Ja, dat, en Zo oogt het ook wel een beetje, alsof hij nou, niet uit de toon valt, maar dan in positieve zin. Dat je ja, denkt, ja, hij is zo sterk er... en hij ja. is zo stabiel en dan inderdaad ook nog... Uh... Ook nog doelpunt erbij. Ik vraag me af en toe soms af waarom Geert Rui daar niet naar voren wordt gestuurd in de slotfases. Want hij is, hij is zo ongelooflijk doelgericht. Als, ja. je, als je hem naast Jiménez of naast iemand wie dan in de spit staat neerzet. Ja, ik zie het wel voor me. Ja. Klopt. Maar je hebt klopt. hem overal nodig. Dat is het ding misschien bij slot. Het
1: is wel met dit soort spelers... Op een gegeven moment merk je... Oké, okay, deze jongen is in is competitie ontgroeid. En op dat punt zijn we nu aan het komen bij Gertruyda. Ja. Zeker als je naar die cijfers kijkt... denk je, ja, het wordt tijd voor de volgende stap. Ook voor je eigen ontwikkeling. Het ja. zou zonde zijn voor de eredivisie. Alleen, ook met het oog op het Nederlands elftal... Is het goed als hij, als hij stappen gaat maken.
0: En Leipzig is daar wel ja, een mooi project voor. Zo, zo'n jonge speler die daar perfect eigenlijk in past. Ook qua spel. Um,
1: ja, ja, ik heb volgens mij een paar maanden geleden gezegd dat nou Leipzig dat dat niet de eerste de beste plek is waar ik graag zou willen wonen. Nee, nee dat is het ook. <laughs> volgens mij ging het toen over Brobby. <laughs> ja, maar <laughs> dat tegenwoordig, ik zei, ja, ik kan me hoe, hoe raak is dat, dat nou? Je daar...
0: nog. Want, uh, waar ze ook gaan wonen, ze wonen zo'n beetje op een compound uh, waar ze beveiligd zijn. En hoe vaak ga je nou nog uh, de stad in als uh, profvoetballer? Ja, Helemaal in de, in de Bundesliga. Of zit uh... misschien
1: wel wat in. Uh, ja. En, met, uh, en met, uh, met, een, met een beetje auto rij je toch in een paar uur zo weer terug naar Nederland. Dan moet je wel heel eind doorjakkeren als je van <laughs> <Leipzig> naar, <laughs> naar Rotterdam <laughs> wil. Maar ik kan me toch voorstellen dat het wel lekker is als je op een plek woont... waar, je, ja. waar, het, waar een beetje sfeer is, gezelligheid. Waar je misschien nog anoniem over straat kan in een andere stad. Uh, dat je niet in je eigen stad gaat stappen, maar in een andere stad. Uh, ja. Anders dat je daar ergens ah. uh, een, een avondje gaat doorhalen.
0: Maar de past wel goed bij hem. En uh, misschien uh, Premier League ook wel. Maar... Uh, ja, dan kom je net onder die top uit. Misschien Spurs, zoiets. Dat zou wel ja. een mooie stappen ja, voor hem uh, zijn. Dat zou kunnen, ja. Andere
1: okay. competities vind je niks voor hem? Mm,
0: nee. Italië, Spanje. Heb je heel veel uh, backs die op die manier spelen? Ik weet het niet. Nee.
1: Nou ja, ik vind Duitsland en, ja, en, en Engeland een goede suggestie. Ja.
0: Uh, hij heeft natuurlijk het voordeel dat hij centraal uh, kan spelen en uh, rechtsback. Dus uh, 5-3-2 zou ook prima kunnen. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk zou het inderdaad uh, overal kunnen. Hij zou ook niet heel erg goed luisteren naar mijn advies, denk ik. Ja. Komt een documentaire Schande. aan, hè? Ik uh, sprak uh, de commercieel directeur van Feyenoord. die zei dat de volgende documentaire over Lissereel Grijtre gaat van uh Fijne, one, dus uh, ja, we dat gaan, vind ik uh, wel leuk want dat verhaal is verhaal horen ook. Ook met uh, dat hij niet veel uh, vaak interviews geeft, ja. et cetera.
1: Daarom, nou ja, omdat het verhaal gaat dat hij stottert. En, en uh, ik, ja, ik vind ik zou het heel leuk vinden om dat verhaal een keer te horen, gewoon ook omdat je hem überhaupt niet zo vaak in de media, uh, media ziet. Dus ben heel benieuwd ja. wat ze uh, die documentaire ja. dus als Zeker. ik jouw login van Fijne, One een keer mag lenen, dan zit uh, ja, hoor, dat uh, ja? dat mag zit er geen Netflix-achtige beveiliging op.
0: Nee, nee, valt mij oh, nee, Maar ze zijn bezig, maar ze hebben nog geen uh, tijdspannen gegeven. Dus maar goed, dat uh, komt nog wel naar buiten. Misschien wel in aanloop naar zijn vertrek uh, in de kuipen. Dat, uh, dat meegenomen ja. wordt, dat zou goed, uh, goed kunnen. Hey, en dan komt iemand uh, terug in de Kuipen? Ja, uh, laatste RKC. dingetje.
1: Ja, Michiel Kramer. Je zei het al, de Michiel Kramer derby. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik hoop dat hij, dat hij weer helemaal fit is en, uh, en kan spelen. Uh, ja. Want hij was eerst geschorst, daarna was hij niet helemaal fit volgens mij.
0: Ja, drie weken had hij, had hij wat uh, last. Maar uh, ik pak hem toevallig voor dan mediazaken. Dus als, inmiddels is hij ook analist. Dus gaat over zijn dubbele rol eigenlijk. Maar hij zei dat hij uh, zo goed als fit is. En dat hij ervoor gaat dat hij in de Kuip uh, erbij is. Dus. Nou, dat zou leuk ja. zijn. Want... Toen zei ik nog uh, 90 minuten. zei Ja, uh, dat, uh, dat weet ik nog niet. Maar uh, ik denk dat hij wel gaat invallen. En hij is. Heel erg gebrand op één specifiek feitje wordt.
1: Ja, hij heeft nog nooit gescoord tegen Feyenoord. Hij heeft tegen 22 ploegen minimaal vijf keer gespeeld in de eredivisie. Tegen 21 daarvan heeft hij ook gescoord, alleen nooit tegen Feyenoord. Dat is dan de enige ploeg in dat rijtje die ontbreekt. Tien wedstrijden tegen Feyenoord in de competitie, nul goals.
0: Ja, Ja, daar moet toch een verandering in komen. Tegen Ajax heel veel goals.
1: Uh, ja, tegen sommige clubs maakt hij er heel veel, ja. maar tegen Feyenoord is dus niks. Uh, dan zou je kunnen zeggen dat hij misschien nog een zwak heeft voor Feyenoord. Is dat nog zo? Ja,
0: dat is wel uh, zo, <laughs> ja. Hij heeft wel een Feyenoord-voorkeur. Daar gaat het in het stuk ook over. Dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen in de, in de media. Over een voorkeur uh, voor clubs. Ben ik het helemaal mee
1: eens, Bart? Ja. Nee, ja, terecht. Terecht. <laughs> ja. Nou, ja. Ik vind ja, ja, dat het... ook een beetje te zwaar aan het tillen af en toe. Kijk, het moet, het moet niet. Uh, uh, als je het weet, dan kun je het ook makkelijker in, inschatten. Wat, wat iemand zijn. Of, of de, ja verborgen agenda's, daar ben ik helemaal niet van. Maar dan kun je, ja, maar, dan kun je een ja, beetje... Ja. weet je hoe iemand praat. Dat is er helemaal niet zo erg. Als je En iedereen, laten we eerlijk zijn... Iedereen in deze wereld kijkt al een kind van van voetbal... Heeft, uh, heeft ja. toen een keer een voorkeur opgedaan als, als, als uh, met, met een club en dat soort dingen. Ah, ja, ik heb ja.
0: vrienden die dus echt zeggen dat ze geen voorkeur hebben. Dat vind ik toch wel echt uh, bijzonder. Die, die ja. zeggen van ja, het maakt mij echt niet uit. Maar inderdaad, ergens deep down... Uh, je sliep in een pyjama of je werd enthousiast van voetbal door een team of een ploeg. Ja. Uh, of een speler. Dat is... Uh,
1: Hey, stel dat het, dat het 5-0 staat voor Feyenoord en Kramer maakt er een voor RKC. Krijgt hij dan een applaus? Hoe werkt dat? 100% ja? ja, iedereen heeft van uh, genieten.
0: Ja, sinds een potje geket. hij werd een beetje, nou niet verketten of zo, maar ze vonden we een beetje een flatrol natuurlijk op een gegeven moment. Doe hoe we die weg is gegaan. Maar ja, dat is wel helemaal gekeerd hoor. Volgens mij is hij hartstikke populair. En uh, dat komt dus ook wel doordat hij bij Rijnmond aanschuift, bij Veronica of zij bij Studio Voetbal, dat je ook een beetje het Rotterdamse geluid hoort. Ja, ja, wat
1: goed wat goed. Nee, nou, ja, leuk. Ik, 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 ik hoop dat hij, dat hij had, dan uh, een, gegund wordt. Ja, nou ik hoop dat hij dan een doelpunt maakt. Dus eventjes resume: Ga let op Almere City. Lange ballen van de keeper. Het, de voetbalstijl. Moeten opletten op een doelpuntje van uh, Kramer. Ja. Uh, het schieten van uh, van Pachau en de andere feyenoord aanvallers. Uh, lange ballen van Almere inderdaad. Ja. Het, ja, ja. Nou, daar ja. we, zijn we toch heel eind, hebben we toch heel wat huiswerk meegegeven volgens mij. Zeker, dat komt helemaal goed. <laughs> Bedankt voor uh,
0: dat Bart. En iedereen kan er rekken van graag niet in het weekend. Ja, veel plezier. Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd... dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh,
1: resultaat. En uh, scorebordjournalistiek heeft ooit uh, Koan en genoemd. Uh, het gaat
0: om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek, om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.